0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Vamos, Permítame entonces comenzar y quiero iniciar leyendo los versos del 1 al 18 al 19. Y entonces comenzamos nuestra plática hoy. Y luego volveremos entonces a reunirnos en grupo. Déjeme comenzar con el texto. Déjeme leer la palabra del Señor. Escuche bien. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. El cayó el suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy Señor. Anda, ve a la casa de, Ju de, de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananias se fue y cuando llegó a la casa le impuso en las manos a Saulo y le dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas Muy bien Déjeme comenzar, este, ya que hemos tenido unos miércoles sin estudio bíblico, déjeme iniciar tal vez con un pequeño repaso, como siempre, para caer en, en, en este capítulo número 9. El libro de Hechos, lo que está narrando, como hemos discutido en otras clases, es esencialmente la historia de los comienzos de la iglesia. Este... Y específicamente el autor Lucas nos registra y nos dice su intención. Él quiere escribirle a una persona llamada Teófilo, a un individuo. Y le quiere hablar sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y para eso escribió el Evangelio según Lucas. Es el mismo autor del libro de Hechos. Ahora, en su segundo libro, dirigido a la misma persona Teófilo. Le quería hablar las cosas que Jesús siguió haciendo. A través de la iglesia, a través de las personas que salvó, que reconcilió, que transformó. Y esa es la historia que ahora nos está presentando. En esa historia Él tiene dos propósitos. El primero es mostrarnos a nosotros lo global de Dios. ¿Y en qué me estoy refiriendo con eso? En es la idea de que Dios no estaba... Suscrito o restringido Para el pueblo de Israel nada más Sino que Dios tenía propósito De salvar a la gente De todas las naciones Así que por eso el capítulo principal O el verso principal Del libro de Lucas y Del libro de Hechos perdón Y que prácticamente dirige todo Es Hechos capítulo 1 Verso 8 Que dice me seréis testigos En Jerusalén En Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y casi nos da un bosquejo este, Lucas en ese verso. Nos dice de Jerusalén. Luego nos habla de Judea. Esto sigue siendo Israel. Es el mismo lugar. Pero luego nos habla de Samaria. Y entonces nos muestra algo llamado lo último de la tierra. Interesante, lo último de la tierra tal vez para el primer siglo hasta donde se expandía el Imperio Romano. La expansión más distante del Imperio Romano es un país llamado España en aquella época. Y literalmente el libro de Hechos termina con el deseo de Pablo de ir y viajar hacia España. Este Parte de este proceso como vamos a ver en el libro de Hechos es que los primeros versos del 1 al 7 se registra la acción, se registra principalmente en Jerusalén. Y ahí hay una serie de aspectos interesantes que van sucediendo o surgiendo que nosotros hemos discutido, ¿no? Prioritariamente la iglesia se reúne, tienen la presencia del Espíritu Santo, la iglesia empieza a expandirse y a crecer de manera este, exponencial, gozan de alguna manera del beneficio de la población y ahí empieza. A, a Pablo a trabajar la idea De que a las, ellos gozan de, de buena reputación Así que la gente En Jerusalén le agrada A los primeros cristianos por sus prácticas De coinonía, de solidaridad Etcétera, están una serie de años Ahí hasta que entonces El pueblo se vuelve antagónico Y empiezan las primeras persecuciones Habíamos hablado de cómo Dios Utiliza específicamente Esas persecuciones para su gloria Y ahí entonces empieza la expansión, la iglesia se quedó estancada en un mismo lugar la persecución hace que la iglesia salga de su zona de comodidad y entonces se expanda y ahí vemos entonces que en medio de la persecución empieza un individuo llamado Felipe que corre hasta Samaria esta parte culmina con la muerte ¿de quién? de Esteban muy bien con la muerte de Esteban Interesante y es que finalizando este proceso, iniciando el 8, esto sería el capítulo 8, hay un individuo que aparece en la escena de manera silenciosa, tímida, ¿cómo se llama? Saulo. Muy bien. Y Saulo, hasta ahora lo que sabemos de Saulo simplemente es que un individuo de alguna manera consintió en la muerte de quién? De Esteban Él estaba de acuerdo Con que mataran a Esteban Y entonces nos empieza A dar algunas explicaciones O características sobre él Es un individuo Que está sumamente molesto Con esta gente Que respira odio Que respira violencia Y que quiere destruir A la iglesia Él quiere destruirlos Así que Si de alguna manera Nosotros no supiésemos O no conociéramos El resto del libro de hechos Hasta este momento Nosotros tendríamos Una clara imagen Dios está utilizando a un grupo de muchachos llamados que vienen de orientación griega pero viven en Jerusalén. Dos de ellos eran Esteban y Felipe. Pareciera ser que Esteban iba a ser el hombre que Dios iba a usar. De repente lo matan. Hay un enemigo de Dios y de su obra y se llama Saulo. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Y hasta el instante la persona de Saulo es un antagonista poderoso en contra de la iglesia. Ahora el capítulo 9, digo, dije al principio que era dramático e importante porque le da un cambio a la narrativa completa del libro de Hechos. Completa. Porque da, por lo, por lo que leímos ahora, nos encontramos con que el chico que es el enemigo principal, acaba de tener una experiencia con Jesús. Y ahora Jesús le acaba de decir que lo va a usar para su gloria. Entonces, ahí es donde nos vamos a encontrar hoy y vamos a ver lo impresionante ¿no? de, de esta conversión. Ahora, si usted alguna vez había leído esto o había visto fotos o imágenes, uno de los pequeños problemas que tenemos con esta porción bíblica es que tal vez no la conocemos o hemos escuchado tanto de ella que podemos escapar a lo, a lo que nos quiere señalar. Una de las primeras cosas que tenemos que decir es que Pablo por lo menos el texto no nos dice que estuviese en un caballo si la gran mayoría se cayó del caballo pues mira no sabemos andaba en caballo o andaba a pie o andaba este, en mula no sabemos en qué andaba simplemente se cayó así que la idea del caballo no aparece ahora ¿quién es Pablo? Y esa es una buena pregunta bueno ¿quién es Saulo? hasta ahora no lo vamos a llamar Pablo todavía pero ¿quién es Saulo? Nosotros sabemos posteriormente por sus propias expresiones ¿Quién sería él? Y vamos a tomar algunas características De quién es este hombre llamado Saulo Lo primero es que este chico llamado Saulo No es natural de Jerusalén Él no es natural de Jerusalén ¿Dónde nació él? En Tarso En Silicia. Él es de Tarso sus padres son judíos, devotos, y se dedicaban a crear tiendas de campaña y a venderlas, tiendas donde la gente pudiese vivir. ¿no? Estamos hablando del, de, del primer siglo, zonas este, desérticas, así que muchas de estas civilizaciones vivían en tiendas. No en casas de concreto, en tiendas. Ellos se dedicaban a este tipo de negocio. Así que era un negocio lucrativo lo que lo, lo más probable le permitió cierto acceso a una buena educación como nosotros lo sabemos por varias instancias. Lo primero es que Pablo tiene ciudadanía romana. La única manera para tú tener ciudadanía romana es que hayas nacido de alguna persona que la tuviese posteriormente y que hubiese sido nativo de Roma o de Italia, o segundo, que lo hubieses comprado, que por medio de tu posición social elevada, tú compraba la ciudadanía romana. ¿Por qué es importante la ciudadanía romana en aquel momento? Porque te permite pasearte por todo el imperio con libertad. No solamente eso, sino que te permite recurrir a ciertos aspectos legales en momentos en que lo necesites. No se trata igual a un ciudadano romano que a una persona que no posee la ciudadanía romana. Así que no nos no quiero hacer la comparación necesariamente, pero pudiera hacer la noción con la ciudadanía americana, ¿no? Que de alguna manera da una libertad de movimiento este, en el mundo y de alguna forma le permite al ser humano, pues entonces, o por lo menos que son ciudadanos norteamericanos, ciertas cierta ayudas en ciertos lugares, en otros lugares la idea de tener ciudadanía americana no es tan bueno, pero este, de alguna manera nos permite cierta movilidad. Él se dedique entonces también a la construcción de tiendas. Él proviene de una familia, como le dice Judía, y su familia proviene de la tribu de Benjamín. Su nombre incluso es importante porque es parte de la tradición de esa familia, de la tribu de Benjamín de, de Israel. ¿Quién es el personaje, uno de los personajes más famosos de esa tribu en el Antiguo Testamento? Un individuo llamado Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Saulo es la transliteración griega del hebreo Saúl. Él tiene el mismo nombre del primer monarca o del primer rey de Israel. Así que es un nombre que corre en la tradición de la tribu, de la tribu de Benjamín. Él es de la tribu de Benjamín, de Israel, este y... Pareciera ser que en su adolescencia Él estudia en Tarso Pero como su familia era una familia piadosa Aparte de la formación del carácter de un buen judío Sería enviarlo a Jerusalén Para que tenga entonces su educación formal en la fe Así que cuando él fue adolescente De seguro fue enviado a Jerusalén Adolescente y joven Fue enviado a Jerusalén a estudiar a estudiar su fe Pareciera ser que se quede en Jerusalén Porque decide entonces dedicarse A la vida religiosa Él decide dedicarse a seguir estudiando la fe Así que se vuelve parte Y según su propio testimonio En aquel momento en el judaísmo de su época Habían varias escuelas de pensamiento Él respondía a una escuela De un grupo de personas llamado los Fariseos. Así que él era, ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran la línea más radical dentro del judaísmo del tiempo de Pablo y de Jesús. Eran las personas más conservadoras, por decirlo de alguna manera. Eran las personas más conservadoras. Los fariseos. Este, dentro de los fariseos, me permite complicarle esto un poco más. Dentro de los fariseos Habían dos escuelas Dos escuelitas dentro de los fariseos Una Los ilelitas Y la otra Los chamaitas Respondían a dos Antiguos rabinos Uno ilel Y el otro chamai. Estos dos fueron dos maestros importantes en su época. Y tomaron el fariseísmo y lo dividieron en dos. Uno, por su lado, los hilelitas eran más tolerantes. Eran personas este, reflexivas, pasivas. Uno de los representantes más famosos de los hilelitas fue un rabino llamado... Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿O quién fue Gamaliel? El maestro de Pablo. Muy bien. Esa era la zona y el grupo más tolerante. Se recuerda, nosotros lo estudiamos en capítulos pasados, cuando le traen el caso de los cristianos y se reúne el Sanedrín y están discutiendo qué van a hacer con esto Gamaliel responde como un buen hilelita Y se aparece como un buen hilelita y dice mmm, No le hagamos nada a esta gente porque nosotros no sabemos si estamos peleando contra Dios En ese proceso Eso no lo diría un chamaíta, lo diría un buen hilelita ¿Qué diría el chamaíta? Esa gente no cree lo de nosotros, esa gente no está con Dios, hay que perseguirlos y hay que pararlos. ¿Quién hace eso? Pablo. Así que la gran mayoría de los académicos hoy en día, específicamente por una cita que Pablo dice, que eres fariseo de fariseo. Esa expresión de fariseo de fariseo tiene una gran repercusión a que lo más probable él pertenecía al grupo de los chamaítas Así que Pablo está aquí es interesante porque fue tan buen estudiante que se fue al bando contrario de su maestro y esto lo hace a un individuo genialmente inteligente pero no muestra ya su carácter él se va al sector más radical de los radicales en el judaísmo del primer siglo so, Pablo cree firmemente que todos aquellos que no creían igual que él merecían la muerte. Déjeme volverlo a repetir. Pablo o Saulo creía firmemente que todos aquellos que no creyeran igual que él merecían la muerte. Ahora vamos a ver cómo el mismo Lucas nos dice que nos, nos recibe esto. Miren los versos primero. ¿Cómo se representa a Saulo en los versos unidos? Vamos. Que era lo que usted tenía que, que, que anotar ahí. ¿Cómo, cómo nos presenta a Saulo? Es una serie de adjetivos interesantes ahí. ¿Cómo lo presenta? Muy bien. Muy bien. Lleno de ira, odio, astuto. Miren la expresión de la nueva versión internacional. Respirando aún amenazas de muerte. Respirando a aún amenazas de muerte. Amenazando a la gente con la muerte. Pablo no vacilaba. Él está arrastrando y sacando gente de sus casas y llevándolo preso. Contra los discípulos del Señor ¿A dónde va él? Muy bien, sí Él es, él es el perseguidor ¿A dónde va él? Muy bien, donde el sumo sacerdote Donde el que controla el templo El líder principalmente del templo Él va a donde él Y le pide automáticamente Que le dé el permiso Para extraditar Para sacar de sus países A los creyentes Y llevarlos a Jerusalén para enjuiciarlos. Y ya todos sabemos cuál es el tipo de juicio que le gusta a él. ¿Cuál es el juicio que le gusta a él? Apedreamiento parece. Fue el caso de Esteban. Así que está buscando gente para... Sí, sí, sí. Gracias por eso. Déjame explicarle. exacto. En el, los, romanos, los romanos, cuando ellos conquistaban un terreno eh, o un, un país, ellos no imponían sus leyes de cantazo completa. Ellos le permitían, de alguna manera, a las autoridades locales que continuaran con su manera de proceder, inclusive con sus culturas. Era literalmente así. El caso con Jerusalén es diferente porque el problema con los judíos es que constantemente les da con sublevarse. Y con rebelarse y con formar motines. Así que ellos permitían a las autoridades judías que reinaran sobre Jerusalén, pero les dividieron las zonas de influencia en tarquías o en cuatro Diferentes espacios De dominio y se lo dieron a una persona diferente Pero Jerusalén y todos los asuntos Religiosos estaban dominados Bajo la gente que gobernaba el templo El sumo sacerdote Así que cuando ellos querían enjuiciar A alguien de alguna manera El poder romano no intervenía Los dejaba Que ellos lo enjuiciaran Se recuerda en el caso de Jesús Específicamente en su Juicio en la semana antes de, de morir en la cruz, este exactamente a él lo llevan, lo llevan ante las autoridades y es Pilato el que se los entrega y le dice a ah, ustedes ¿cuál es, cuál es el cargo que tienen con él. Pero pues el cargo que tienen con él es que él dice blasfemia. Pero es que ellos no lo pueden ejecutar por eso, porque es un asunto religioso. Así que Pilato no puede hacerlo. Pilato se lo va a entregar y ellos le van a solicitar a Pilato que ponga. Por eso es que Pilato lo quiere soltar, Ese es un asunto de ustedes, no es un asunto del imperio romano. Ah, pero entonces ellos le añaden al asunto de, del aspecto religioso sublevación o motín, o que él quiere levantar una revuelta y ahí entonces Roma interviene y lo crucifica, que es la manera de matar a las personas que querían producir revueltas. Así que ese es el tipo de dinámica. Él tiene que ir a las autoridades judías porque es un asunto que compete a la religión judía. Así que Roma le permite a ellos enjuiciar. Interesante porque en un momento dado en la vida de Pablo, los propios judíos lo van a querer sentenciar y van a aliarse con los romanos para que lo maten. A él lo van a arrestar y él decide apelar a su ciudadanía romana para que, porque entonces si él apela a su ciudadanía romana el caso no se ve en Jerusalén el caso se ve en Roma y tienen que acusarlo en cortes romanas es parte de, la, de, la, de lo que está sucediendo a nivel sociopolítico que es importante por eso, porque él entonces busca este, las autoriza, la autorización por parte del sumo sacerdote de las autoridades judías le pide carta de extradición para las sinagogas de Damasco de manera que van a enjuiciar y a sacar a los creyentes en ese lugar este y ahí to, no, nos dice no, la intencionalidad de él es encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino al, esa era la primera forma en que se llamaban a los cristianos los del camino, fueran hombres o mujeres así que estamos hablando de un tipo sumamente despiadado que está buscando personas para que los enjuicien y probablemente los maten Así que él va a sacar gente de la sinagoga y se los va a llevar. Y todos los tipos que él tiene atrás de él no son santos de la caridad. Son tipos que van a entrar en los poblados, a arrancar gente que no creen igual que ellos y a llevárselos para matarlos. Este es Saulo. ¿Ok? Este es Saulo. Ahora, la segunda pregunta que corre los versos del 3 al 7 es ¿Cómo se presenta a Saulo en la narración de los versos 3 al 7, ¿cómo cambia? Ese tipo bravucón que está buscando cartas para llevarse a los creyentes del camino y llevárselos arrestados, ¿cómo se presenta ahora Saulo? En los versos del 3 al 7, vamos, ¿cómo se presenta a Saulo ahora? ¿Igual de bravucón? ¿Está igual de bravucón? Vamos, ¿cómo lo presenta? ¿Ah? Muy bien, hay un espacio donde está desorientado. ¿Qué más? Dale, que pa, pa. Lucas está describiendo esto con una claridad increíble, ¿no? Al principio parece un tipo respirando amenaza, bien erguido, bien molesto, y de repente... Muy bien, y acá bien erguido, amenazante, y acá en el suelo tirado. Es si que hay una distinción bien marcada de, de este de estas dos escenas. Este, ¿cuál es la diferencia entre las dos escenas? ¿Por qué aquí está decidido y aquí está desorientado? ¿Por qué aquí está respirando amenaza y aquí está en el suelo con miedo? ¿Cuál es el factor determinante? Ya. Eso está interesante porque si, si nosotros no supiéramos el resto. Si nosotros no supiéramos el resto, si no hubieran spoiler en la Biblia y supiéramos de alguna manera, hasta aquí nada más, nosotros estaríamos aquí hoy diciendo Pss, ja, 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 ja. grita ahora papá que te vas a encontrar con Dios. Tú vas a saber. Si Ananias y Zafira se fueron, lo que te espera a ti, brother, es Dios te va a acabar a ti por estar haciéndole daño a su gente. no. Eso no es lo que ocurre. Entonces es interesante, definitivo, el, el factor diferente entre ambos, entre la imagen de este Saulo respirando amenaza y de este Saulo desorientado en el suelo, es simplemente la intervención de Dios, de Jesús, del poder de Jesús. That's it, solo una persona es la que marca y cambia los dos estados de ánimo, el de alguien en el suelo y el de alguien con prepotencia, Jesús. Y Este es asombroso. O sea, se encuentra con Jesús. escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En definitivo, hay una relación entre Jesús y su gente perseguida. Que es que es, que es impresionante. Y yo quiero explorar eso un poco más ahora. También yo. Como predicador. Y todo Todo lo contrario, matar, a matarlos. Sí, sí. ¿cómo es que hizo que Del perseguidor, ahora lo vamos a ver ya mismo, porque el cambio es tan drástico: de, de perseguidor se vuelve perseguido en unos versos siguientes. Pero hasta ahí, muy bien. Vamos a explorar un poco más esto porque yo creo que este, este acercamiento de Lucas es genial. Esta idea de cómo Jesús se relaciona con el sufrimiento de su pueblo. O sea, el Dios que nosotros adoramos el domingo, que adoramos durante la semana, no es un Dios como los griegos, aislado y ajeno, a nuestro sufrimiento Es todo lo contrario es, es aquel que sufre con nosotros Que camina con nosotros Que está cerca de nosotros En quien podemos Encontrar consuelo Y alivio en, en los momentos De adversidad Así que Él está bien pendiente del sufrimiento De su pueblo, de su gente Y la siente como si fuera de él ¿Por qué me persigues? Ahora Esto es lo extraordinario aquí porque es el mismo Jesús de los evangelios. Y digamos, sí es el mismo. Pero de nuevo, o sea, la distinción es que este es el Jesús pospascual. Es el Jesús después de la resurrección. El que está a la dieta del Padre en las alturas. Pero es el mismo en actitud ética. Porque Él está asumiendo que el perseguir a su gente es perseguirlo a Él. ¿Cierto? Pero si perseguir a su gente... Es perseguirlo a él. Si hacerle daño a su gente es como si se lo hicieran a él. ¿Cómo responde él ante el ejecutante del daño? Ante el que está causando el daño. ¿Cómo reacciona Jesús? No condena, sino que lo transforma, lo ama, lo redime. Nosotros escuchamos a Jesús decir, amen a sus enemigos. Nosotros vimos a Jesús Amar a sus enemigos por medio de la muerte en la cruz Y perdonarlos en la cruz Pero Jesús ahora después de la resurrección Está haciendo lo mismo con uno de sus más grandes enemigos Y lo está amando y salvando por su gracia Entonces esto de alguna manera directamente nos informa De cómo la vida cristiana debe enfrentarse a sus enemigos Cómo nosotros nos enfrentamos a la gente que nos odia que nos quiere hacer daño, que nos quiere lastimar, cómo nos enfrentamos a ello. Y aquí pareciera que Jesús no está diciendo que solamente hay un camino: el del amor, el del perdón, la misericordia. Sí, sí, eso es. Esa es la gran pregunta. Pareciera ser posteriormente, aunque aquí no lo dice claramente que lo ve. Por respecto, como él dice, se me apareció a mí al último de los abortivos al último como un abortivo, perdón así que pareciera que sí que él lo ve y pudiéramos verlo también porque lo que está diciendo la distinción que hace Lucas aquí es que los demás escuchan pero no ven, por consiguiente pareciera que Pablo es el único que escucha y ve y ve también, así que él lo está viendo claro, no y, y de nuevo es. Jesús está glorificado aquí, esto es, otra, esto es otro asunto que se podemos discutir en otro momento, pero, pero su estado es bien diferente al, al Jesús terrenal, obviamente, porque está glorificado, ha resucitado, así que... sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Exacto, exacto. Si sí, tienes encuentro con él y de alguna manera lo ves. Y, y es interesante, ¿no? De nuevo, está ahí. Este, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y él definitivamente lo hace. Así que aquí inicia un proceso de conversión por parte de... Saulo Y de nuevo, esto es crucial porque también sirve como modelo, no por, lo, no, no, no por lo extraordinario de su conversión, pero sí por los elementos que nosotros vemos en la conversión conforme a las Escrituras. La salvación no es algo que yo logro, no es algo que yo alcanzo, no es algo que yo ejecuto. La salvación es algo que es posibilitada única y exclusivamente por la gracia de Jesucristo no es que pa Pablo nunca va a decir ¿saben qué? lo que pasa es que yo decidí que, que, que llegó el momento de buscar de Dios no le estaba buscando a Dios no va a decir ¿saben qué? es que llegó el momento que yo decidí que, 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 que tenía que buscar de Jesús que tenía que buscar a Jesús no, no, no Pablo constantemente va a decir que, que él estaba persiguiendo a Jesús Jesús lo estaba buscando a él Jesús se le, se le aparece a él Jesús es el que lo salva a él todos nosotros vimos exactamente esa experiencia, Lo que hemos sido salvados. O sea, cuando uno mira su salvación, esto no es algo que yo estaba buscando, que yo deseaba, que yo anhelaba, es todo lo contrario, somos bien similares a Pablo. Estábamos totalmente eh, 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 este, concentrados en otras cosas en la vida, hasta que un momento Jesús se apareció en nuestra historia, nos salvó y nos transformó la vida completa para su gloria. Si sí, aquí vemos cómo la salvación inclusive se empieza a revelar como un acto de la soberanía y de la gracia de Dios. Y también nos muestra la actitud de cómo reacciona Jesús. Ahora, hay una... Pregunta, no. Hay una palabra de Pablo, de, de Jesús a Pablo, a Saulo, perdón. ¿A dónde lo envía? Entra a la ciudad. Y ahí aparece otro individuo más. ¿Cuál es el nombre de ese individuo? Ananías. Ahora, Ananías es un personaje este, que llama la atención. ¿Cómo, cómo presenta a Lucas Ananías ahí? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo presenta a Ananías? Es un discípulo. Un hombre, y hace un adjetivo interesante. ¿Es un hombre qué? Es un hombre... Piadoso este ahí hice más adelante no Muy bien, este individuo llamado Ananías, que es un discípulo del Señor, recibe un llamado directamente de Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le pide? Ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Va allí y va a preguntar por un Saulo de Tarso. Sí, 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 es genial ese el asunto que sea Judas, Da caso ya que Judas para ponerlo más interesante. Pregunta por un tal Saulo de Tarso está orando y ha visto una visión un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista todo oh, chulísimo y qué responde Ananías. ¿Tú ¿Estás loco, bro? Tú estás loco, yo he escuchado a usted muy bien. <risa> yo he escuchado este tipo es famoso <risa> y no es famoso por dar autógrafos y, y dar abrazos nada <risa> que ver nada que ver yo, yo, yo quisiera que usted sintiera la presión de Ananías porque a veces nosotros miramos el texto y déjeme contextualizarlo un poco déjeme contextualizarlo como si de repente yo le dijera a usted vete ante el líder principal de Isis y dile ora por él y presentalo ante mí preséntate como cristiano acércate él dile yo soy cristiano y voy a orar por ti eso es lo que yo quiero que tú hagas y tú estás lleno de esas imágenes de ellos cortando la cabeza a la gente de matando aldeas cristianas completamente y dice mira vete este y Dile que eres cristiano. Tú vas a decir, no, no, de Easy yo sé muy bien. <ríe> y esa gente no dan abrazos. Y mucho menos besos, si soy cristiano. Ese es el tipo, recuerden, Pablo es un radical por su fe que está dispuesto a matar. Y la, y, y la fama que tenía es que estaba matando gente. Estaba matando cristianos. Y mandan a Ananías a que ore por el individuo que está matando y procurando matar creyentes. Y que ore por él. Obviamente, Ananías no salta para arriba de alegría, sino que ¿qué hace? En medio de su miedo, ¿qué hace? Termina cediendo ahí. Dice que ha oído hablar de él, que lo tienen ahí que está, tiene autoridad para llevárselos a todos por medio de los sacerdotes y a a presa a la gente y Jesús vuelve a insistirle vuelve a insistirle ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel y ese que usted pudiera subrayarlo ahí está el llamado del ministerio del apóstol Pablo ve, insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Interesante porque parece hacer esto y es como un enemigo de la iglesia que se convierte en el instrumento que Dios quiere para transformar el mundo entero. No podía hacerlo con Esteban. Que no perseguía a nadie y era un chico genial y nos caía tan bien. Y tienes que coger al tipo que mató a Esteban y ya mató a sabrá Dios a cuánto. Lo quieres coger hace la soberanía de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a pensar ya y, y a contextualizar esto un poco hoy. El domingo de resurrección, la comunidad cristiana a nivel global se despertó con la noticia de los múltiples atentados que se dieron en Sri Lanka. Doscientas y pico de personas murieron en atentados. Orquestados directamente para iglesias, donde murieron. Y hay una imagen que a mí me, me dejó Este casi paralizado, ¿no? Este, tienen una imagen del sospechoso, del que ya saben que es sospechoso, que fue el, lo más probable, el ejecutante. Y es caminando, tocando una nena y entrando y tocando una nena en la iglesia donde se va a detonar, por lo menos de una de las iglesias que detonó, que mató a 109 personas de Cantazo. Usted ve los niños allí. Bien fuerte porque está la imagen. Tú sabes que esos niños pues murieron. Eso hace mucho más difícil. Este, el ataque este va dirigido por el día en que se hace directamente hacia la cristiandad. Se hicieron iglesias católicas y protestantes directamente hacia la cristiandad. por aquel el domingo de resurrección, a Pascua. ¿Cómo... Hechos 9 nos dice que debemos reaccionar. ¿Cómo Hechos 9 nos dice que debemos reaccionar? Le voy a decirle algunas de las reacciones que se hicieron, que se han hecho virales. Algunas de las reacciones que se han hecho virales. En Estados Unidos hubo todo un grupo de personas con pancartas en diferentes lugares diciendo que, bueno, por eso no queremos. Islámicos aquí, porque ellos matan, son asesinos. Así que qué bueno que Trump los echase fuera, él es creyente. Sácalos del país, no los queremos. Haz el bloqueo hacia esa población más fuerte todavía. Son asesinos. Esta es una nación de cristianos. Tenía un par de personas que conozco que en sus muros de Facebook su reacción fue: ah, Obama aceptó gente islámica, Fulano de Tal también, por eso es que la gente no, tiene, no entiende que Dios está usando a Trump, esta gente son asesinos y su prioridad es matar a los creyentes. ¿Qué pudiera ser que su objetivo es matar a los creyentes? Ese era el objetivo de Pablo. ¿Cómo? Hechos 9 nos dice que reaccionemos ante los ejecutadores de la masacre del domingo en Sri Lanka. ¿Cómo? Muy bien ¿Qué más? Orando por ellos Genial ¿Qué más? Muy bien Misericordia Nosotros tenemos que entender Que en medio de una sociedad Altamente pluralista el llamado de Jesús, de alguna manera, es a la compasión y a la misericordia, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción. Ahora bien, pareciera ser genial y uno diría, mira, está bien que lo digas tú, estamos aquí en Puerto Rico, no nos ha pasado eso a nosotros. Pero yo creo firmemente que si algo nos presenta este capítulo a nosotros es exactamente eso, es mirar. Y yo creo que la iglesia en Puerto Rico necesita urgentemente mucho de esto. Mucho de esto. Porque lamentablemente la manera de llevar nuestra fe a la esfera pública ha sido horrible. Y en muchos casos hemos querido atropellar, hemos querido juzgar, hemos querido amedrentar a todas las personas que se oponen a la fe. A todas las personas que tienen agendas diferentes a la agenda cristiana. Y Nosotros de repente hemos querido levantarnos y queremos imponer por vía legal nuestras, nuestras ideas y queremos de alguna manera antagonizar directamente contra ellos. Y aquí vemos a un individuo que quiere matar a la iglesia y la respuesta de Jesús es radicalmente diferente. Una persona que le ha hecho daño a la iglesia. La respuesta de Jesús es distinta. De alguna manera la fe cristiana debe demostrar que su principal base es el amor y la compasión. Y que uno de los llamados, aunque bien difícil se nos hace, de Jesús, es amar a nuestros enemigos. Y esto incluye a los enemigos de la iglesia. Esto incluye a los enemigos de la iglesia. Y es amar a nuestros enemigos. Ahora bien, usted pudiera decir, es fácil decirlo aquí, vamos a hacer algo entonces. ¿Quién no lee inglés? ¿Quién no lee inglés? muy bien, tengo dos. El de la mesa les ayudan, porque realmente tengo uno solamente por mesa. Así que el que le pueda trabajar con el inglés chévere, lo, lo traduce ahí rápido y lo lee. Esta es la respuesta de aproximadamente 120 pastores de Sri Lanka. Ahí está el link, es un Google Drive que me lo dio porque tuve la bendición de que Gisela conoce al movimiento estudiantil cristiano en Sri Lanka, así que uno llamó a una de su gente, el Corillo de Abu, y le enviaron lo, las expresiones de la iglesia en Sri Lanka. Yo quiero que usted las lea, y sobre todo que lea el último párrafo. Y después de leerla y leer el último párrafo, ¿qué tal si las compara con el capítulo 9 de Hechos soy? Reúnanse y alguien que se la traduzca al resto, si puede. Alguien que pueda leerla y traducirla para que el resto tenga la oportunidad de, de escucharla, vamos. Y de leerla. Y de, y de, ¿ah? ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?